0: À, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật quý phật tử có thấy chùa từ quan chật không ạ à? chật không chật quá phải không ngồi trong giảng đường không đủ phải ngồi ngoài sân mà ngoài sân cũng rất là rất là chật vì vậy thì ta tính làm sao ạ à? <cười> nên ta ta mơ ước là làm sao ta có một cái ngôi bảo điện, từ quan Thật là lớn lao, nghiêm trang, đẹp đẽ mát mẻ, tươi trẻ, sạch sẽ Để cho chúng ta về đây mà cùng nhau nghe Pháp tu hành Và đây cũng là cái ước nguyện của Thượng tọa trụ trì à, Thích Phước Lợi Thầy cũng đẹp trai lắm mà không đi đâu kìa, sau khi sao Mới nói cái điểm đó. Thầy à, Thượng tọa trụ trì sau khi thấy rằng cái tâm nguyện, cái lòng nhiệt thành, tu hành của quý Phật tử rất là cao Mà Thầy thấy rằng cái chú xứ của Thầy hiện nay không đủ để dung chứa Không có đủ điều kiện để cho quý Phật tử về tu hành nghe Pháp Như vậy cái mùa này ta thấy rất là nóng nực Ngồi trong đây quạt phải bật tắt điện một cái là mình rất là nóng Nên thì ao ước là trùng tu lại xây lại cái ngôi bảo điện cho lớn cao mấy tầng Mát mẻ để cho mọi người về nghe Pháp hoặc là tu hành được thuận tiện Và ngày mai là lễ đặt đá để trùng tu lại ngôi chánh điện của chùa Từ Quang này thì thầy Thay mặt cho Thầy trụ trì là xin kính mời tất cả quý Phật tử vào sáng mai Hãy hoan hỷ về đây dự cái lễ đặt đá để ta bắt đầu trùng tu lại cái công trình này Và hy vọng rằng sau khi công trình được hoàn tất ta sẽ có một ngôi bảo điện rất là đẹp để ta về nghe pháp và tu hành nhé. Mà khi xây thì ta lấy cái gì xây ạ? À? Phải gạch và xi măng, sắt, cát. Mà muốn lấy gạch, lấy xi măng, lấy cát thì mình lấy ở đâu ạ? À? Lấy ở cửa hàng. Nhưng mà khi không mình lấy vậy người ta có chịu không ạ? À? Không, phải trả trả tiền. Rồi thầy lấy tiền ở đâu ạ? thầy cho bi. À thầy nói thầy lấy ở Phật tử. Dạ. Nên vì vậy Phật tử nào cảm thấy mình có tiền để cho thầy lấy được để mà thầy mua gạch mua cát mua xi măng thì vui lòng liên lạc với chùa Từ Quan hoặc là gọi thẳng điện thoại cho thầy nha số điện thoại là 0913 619994 0913 619994 để ta cùng góp một tay một chân trong việc mà trùng tu ngôi ngôi tam bảo này à, kính thưa chư Thông đức à, kính thưa quý phật tử hôm nay để chuẩn bị cho ngày lễ đặt đá vào ngày mai. Chúng ta có một thời Pháp Thoại nói chuyện với nhau. Hôm nay ta nói với nhau cái đề tài để làm cái món quà cúng dường lên chư Phật, cũng là cái quà tặng cho quý Phật tử. Đó là đề tài nhân quả sâu xa. Nhân quả thì ta nói nhiều, nhưng mà thế nào là nhân quả sâu xa? Thế nào là nhân quả căn bản và nhân quả sâu xa? Tại vì có nhiều người chưa hề biết nhân quả, ví dụ như cứ nghĩ rằng là mình giỏi thì mình làm giàu, còn cái người mà không giàu có là tại vì nó lười, nghĩ đơn giản như vậy, hoặc là nói ở cái người nó không vừa khôn vừa có học, vừa khéo léo, không lên chức, còn cái người không có học, không khéo léo, không lên chức, cứ nghĩ như vậy, không nghĩ theo nhân quả nhưng mà sự thật ở đằng sau mọi cái diễn biến trên cuộc đời này có một cái luật nhân quả bí mật nó chi phối cho đến cái ngày nào đó ta có duyên đến chùa gặp quý thầy quý cô giảng dạy, quý thầy quý cô mới phân tích cho ta nghe rằng cái gì cũng có nhân có quả, ai gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy. Cái người nào mà đời xưa mình hay giúp đỡ người khác, hay bố thí hay cúng dường, đời này tự nhiên được giàu có. Cái người nào mà đời xưa mình sống khắc khe với người khác, hoặc là mình có mưu hại người khác, đời này tự nhiên mình lận đận, nghèo túng, đó là nhân quả. Nghe như vậy mình Như có cái thiện căn tu hành đời xưa Mình nghe mình chấp nhận liền Mình nghe mình chấp nhận đúng như vậy Đời này phải có nhân quả Không phải ai cũng dễ tin được luật nhân quả này Có những người không chịu tin Họ không tin rằng Trong vũ trụ này có một cái sự công bằng chi phối Họ không chịu tin Nói ai mạnh được yếu thua Còn cái người nào mà tin được nhân quả Ta phải biết rằng Trong thẩm sâu tâm hồn của họ Đã có cái thiện căn tu hành Người đó có cái chất thiện ở Trong tâm hồn mình Mới tin được nhân quả Còn người mà trong lòng mình Không có cái chất thiện Mình không muốn tin nhân quả Ví dụ cái người Trong đời chỉ thích làm ác Nghe nói tới nhân quả là quay lưng đi liền Vì sao? Vì sợ mình phải trả Những cái quả báo Mà mình đã gây Còn cái người Mà trong tâm hồn Có điều thiện Ưa thích điều thiện Hay làm những điều thiện Giúp đỡ con người Bỗng nhiên tin nhân quả liền Tin nhân quả tức là Tin rằng Những điều mình đã làm tốt cho cuộc đời này Sẽ trở lại với mình gấp bội lần nhiều hơn nữa Giống như một người đã một lần gieo được một cái quả xoài Vung bón nó cho đến khi mà trổ quả rồi Hưởng không biết bao nhiêu trái xoài Mà hưởng hết năm này tới năm kia Thì ta cũng vậy Đã một lần ta làm cái điều thiện cho cuộc đời Đã một lần ta phụ cất một ngôi chùa Hay cất làm cái nhà cho người nghèo Hay là làm một cái con đường ở nông thôn Hay là giúp người ta Trong cái cơn hoạn nạn gây gắt Một lần ta đã làm được điều thiện đó rồi Thì đến khi cái quả nó trổ ra Ta cứ hưởng rất là lâu Hưởng rất là dài Và ta tin cái điều công bằng đó Ta tin cái nhân quả đó Bởi vì ta ưa thích làm điều thiện Ta có làm điều thiện Còn người mà cứ chỉ làm điều ác Nay chửi người này mắng người kia Hại người nọ Họ không muốn tin nhân quả Nên vì vậy mà nói ngay từ cái buổi ban đầu Nói về luật nhân quả Đã là cái sự thử thách cái đạo đức của con người Nếu ta tin nhân quả Ta tin rằng có tội phước, có nhân quả Có đời này, có đời sau Thì trong tâm ta, ta là những người Có thiện căn tu hành Còn nghe nói tới nhân quả Ta mơ hồ, không muốn tin Thì trong tâm ta chứa rất nhiều điều ác Nên vì vậy, ở đây Thầy tin rằng quý Phật tử Hầu hết là những người có tin nhân quả Mới về đây mà Mà nghe Pháp, phải không? Do đó là Thầy hết sức là chúc mừng cho quý Phật tử Trong lúc mà trời nóng nực thế này Chúng ta vừa qua một cái ngày lao động mệt nhọc Vậy mà đã sắp xếp để về viếng chùa nghe Pháp Bởi vì trong lòng ta có cái thiện căn tu hành Mà nhất là ta phải tin nhân quả Nên cái luật nhân quả nó có cái căn bản Và có những cái luật nhân quả sâu xa Đầu tiên là ta cứ tin một nhân quả căn bản Tức là ai gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy ta giúp người đời ta sẽ được may mắn ta hại người đời ta sẽ gặp những điều xui xẻo đó chắc chắn là vậy nhưng nhiều khi trong đời mình có những cái cơ hội khiến mình ăn nên làm ra thì đừng nghĩ là trời xui đó khiến hay là cái số đó hên hay là ngày tốt lành không có nó toàn là cái quả báo của lúc nào đó nó trong kiếp này hoặc những kiếp trước ta đã giúp đỡ ai đó chứ không phải là ngẫu nhiên còn có những lúc đời ta gặp bất hạnh thì phải hiểu rằng không phải là tại ngày xuôi tháng rủi mà bởi vì đã có một lần nào đó ta lỡ hại người hoặc là cố ý hoặc là vô tình chắc chắn là như vậy nên khi ta tin như vậy rồi thì phần đời còn lại của mình là ta cứ cố gắng làm những điều tốt làm nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa và không ngừng không ngừng nghỉ dù cho tới khi ta ta chết lát nữa ta sẽ nói tới lúc ta chết như vậy bây giờ ta sẽ hỏi nhau một vài nhân quả căn bản, chưa phải nhân quả sâu xa để thử coi cái hiểu mọi người như thế nào. Cái người mà có dung mạo đẹp đẽ là do nhân quả gì ạ? À? Dung mạo đẹp đẽ là do nhân quả thế này. Người hiền lành, đó là kinh Phật dạy nha, cái người mà không nóng giận, hiền lành, gặp ai cũng mỉm miệng cười, người đó từ từ đời sau sẽ đẹp mà không cần tới đời sau, không cần tới đời sau. Bây giờ ví dụ như ta nhìn vào gương ta thấy mặt mình không đẹp lắm Từ đây ta phát nguyện là mình không giận ai nữa Không hung dữ nữa Lúc nào cũng hiền lành Và gặp ai cũng nở nụ cười thân ái Năm năm sau bỗng nhiên gương mặt mình có duyên Đẹp lên một chút Hãy tin vào điều đó Quý Phật tử có tin điều này không? Hãy cố gắng làm Ta không cần phải tốn tiền đi thẩm mỹ Ta chỉ trong năm năm thôi Gặp ai ta cũng cười tươi Không giận dữ với ai hết Không nạt nội chửi mắng ai hết Lúc nào tâm cũng hiền lành, hòa ái Mà nếu qua 5 năm mà ta không đẹp lên một chút Đi gặp người khác mà không khen nó, ủa sao lúc này thấy chị đẹp hơn hồi xưa Nếu mà qua 5 năm mà không nghe người ta khen cô đó Thì hãy tới chùa Từ quan Gặp thầy trụ trì và bắt đền như nha. Yeah. Bởi vì đó là nhân quả Còn nếu mà ta muốn năm năm sau ta xấu hơn thì bây giờ ta cứ gặp ai ta cũng hung dữ, chửi mắng, năm năm sau mặt mình xấu đi liền, không tin làm thử. Đó là cái thứ nhất là hiền lành. Cái thứ hai là gì nữa ạ? Thứ hai nữa là ta hay lễ Phật, ta hay lễ Phật với lòng cung kính tự nhiên mặt đẹp lên. Trong chùa hay có nói câu này, lễ Phật tướng hảo, tức là người nào mà lễ Phật nhiều tự nhiên tướng người đó đẹp lên dần dần là tự nhiên gương mặt mình rất là khả kính, đẹp lên từ từ, từ từ. Và cái thứ ba nữa, ví dụ như ta hay đem hoa cúng Phật, ta hay đem hoa cúng các bậc thánh, ta hay đem hoa lại cái nghĩa trang liệt sĩ, vân vân là cũng làm cho ta có dung mạo đẹp lên. Nhưng cái đẹp này cái đẹp bề ngoài, chứ không phải là cái sâu. Còn đẹp mà bên trong sâu có cái duyên á, mình đẹp người ta nhìn vô người ta thấy yêu mến có cái duyên, là do mình hiền lành, thương người, mình lễ Phật, kính Phật, kính các bậc thánh. Đó là cái đẹp mà đẹp từ bên trong đẹp ra Còn cái đẹp mà do mình trang trí bàn thờ thì nó cũng đẹp Mà cái đẹp ở bên ngoài đó là cái nhân quả Và ngược lại với những điều này thì ta sẽ bị quả báo xấu xí Ví dụ như là ta hay hung dữ, gặp ai ta cũng trợn mắt, ta nạt, ta nộ Rồi ta gây gắt, rồi đi qua trước thánh tượng ta không cúi đầu Ta ít có lễ Phật, ta hay chê bai người khác Từ từ mặt ta xấu dần, xấu dần Nhất là cái miệng ta Miệng ta mà hay chê bai người khác Tự nhiên ta sẽ xấu dần, xấu dần Nhưng mà con người ta mắc cái bệnh Bây giờ nó có cái từ gọi là cái bệnh bà tám Thật ra hồi nhỏ thì không biết cái từ này Bây giờ thì mới nghe Cái bệnh bà tám hay ngồi bàn chuyện thị phi của thiên hạ cái chê người này, người kia Mà đâu biết rằng Cứ mỗi một lời mình chê bai nó ra Mặt mình nó xấu một chút, xấu một chút Vậy những ai mà hay chê Thì xin hãy Hãy cẩn thận, biết rằng mình đang xấu dần đi, xấu dần đi Còn mình hay khen người, tự nhiên mặt mình đẹp dần lên, đẹp dần lên Như vậy, từ đây quý Phật tử có thể là mở một cái tiệm thẩm mỹ đời mới Cái tiệm thẩm mỹ đời mới Vô cái tiệm thẩm mỹ của mình, hỏi bây giờ cắt lông mày, mổ mắt, xẻ môi cho tôi Mình nói không cần, mà hãy làm những điều này Bảo đảm là một thời gian sau chị sẽ đẹp lên Mà chi phí tôi lấy rất là rẻ Mỗi ngày tôi gọi điện thoại tôi nhắc chị thôi Hãy đi chùa từ quan lễ Phật Nha, hãy khen ngợi những người tốt trong cuộc đời này Đừng giận ai hết Mỗi ngày tôi tốn tiền tôi gọi điện thoại chị Thôi ba tháng sau, năm sau chị sẽ đẹp hơn Mà không cần phải tốn tiền nha Đó là cái nhân quả đẹp xấu Bây giờ nó có cái nhân quả khác nữa Như cái người nào đó được cái phước như ý Muốn cái gì, tự nhiên được cái đó Cười lắm, thầy có quen với một cái cô Phật tử cô này cô kể chuyện thế này cô nói trước đây con không biết Phật pháp con làm ra tiền rồi con đi đánh bài đánh bài hết rồi cái đi làm kiếm tiền nhưng mà có một cái lạ là thế này mỗi khi trong đầu con nó cha mình hết tiền rồi ha thì qua ngày hôm sau chỉ tìm công việc làm là lời hai ba trăm triệu chớp bắt liền mua qua bán lại miếng đất lời hai ba trăm triệu liền nhanh như chớp và cả đời không biết cái chữ thiếu tiền là gì bởi vì hễ muốn có tiền là sẽ có tiền ngay con người có cái phước lạ lùng đến khi con gặp được Phật pháp thì con mới hiểu rằng là tuy con có phước có tiền nhưng con đã dùng đồng tiền hết sức sai lầm nhất là xài phung phí mà cái bậy nhất là cái đem đánh bài hết phước nhưng mà may mắn rằng là phước chưa hết thì con đã gặp được Phật pháp cho nên từ nay con đã cẩn thận từng đồng từng đồng nhưng mà cái phước kia nó vẫn còn để mà vừa muốn có tiền thì tiền cũng có liền ai biết cái nhân quả nó là ở đâu ra cái nhân quả nó ở chỗ này vào một đời xưa, cái người này cũng không phải là một người giàu có lắm, cũng nghèo thôi, vừa vừa thôi, không nghèo lắm mà cũng không giàu có. Thì có một lần nọ, nghe nói ở chùa Cà Mau, có một ngôi chùa Thầy Chùa Trì ông muốn trùng tu cái ngôi chánh điện, nhưng mà ông làm lỡ dở rồi cái ông hết tiền, ông không tiền không lập cái máy được nữa. Mà xây cái chùa đã đời mà lên mà không lập được cái máy thì có thành cái chùa không? Có ai dám tới đó ngồi tụng kinh, ngồi thiền không? Không cho nên ông thầy cũng thang, thang bây giờ thầy cất cái tranh điện tới gần xong mà bây giờ không có tiền lập cái mái. Thì cái người kia đem hết tất cả cái tiền mà dành dụm của mình, mà gỡ luôn một số vách cột của mình, đem lại cúng cái chùa để mà lợp cho xong cái mái liền. Thế là cái mái chùa nó được trùng tu kịp thời đúng lúc và có chỗ cho thờ Phật mọi người tu hành. Cái người mà dám hy sinh thiệt thòi cái quyền lợi của mình để làm một cái công đức lớn, làm thành cái nghĩa lớn, người này được cái phước là đời đời được như ý muốn mình. Tại vì khi có cái chuyện nghĩa lớn cần tới mình thì mình đáp ứng liền, không từ chối. Từ đó về sau Chư Thiên họ cứ theo cái người này suốt hết kiếp này tới kiếp kia. Người này đầu thai tái sinh vào đời nào, Chư Thiên cứ theo dõi. Vì thấy người này là dám hy sinh cái tài sản lớn của mình, tài sản mà rất ít ỏi mình có để phụ giúp tam bảo nên Chư Thiên từ đó theo dõi, hỡi chết đầu thai đâu là Chư Thiên cứ theo dõi cái người đó. Từ đó người đó muốn cái gì, là Chư Thiên đều phù hộ cho người đó đạt được cái sở nguyện của mình. Rồi cái cuối cùng là cũng được một điều rất quý báu hơn nữa, đó là gặp được Phật Pháp để bắt đầu tu hành cho đúng nhân, đúng quả lại. Đó là cái phước như ý. Nên vì vậy là trên đời này cái tiền bạc ta không đem theo được, mà ta chỉ đem theo được cái đạo đức của mình và cái công đức mình đã làm cho cuộc đời này mà thôi. Chứ còn thân xác này sẽ bỏ lại, tài sản này sẽ bỏ lại, người thân quyến ta cũng bỏ lại, ta chỉ đem được cái tâm hồn, cái tâm linh đạo đức của ta và cái phước ta đã làm cho đời, cái phước vô hình nó rồi ta mang theo. Cái đó mới là cái cái bền bỉ. nên Vì vậy là mỗi khi có một cơ hội để làm phước thì xin hãy đừng đừng từ chối, đừng từ chối nha. Đó là cái căn bản như vậy. Bây giờ ta thắc mắc điều này, tại sao ta thấy trên đời có những người hiền mà lại gặp nạn, có những người ác mà giàu sang? Có không ạ? Có nhiều, phải không? Và người ta cũng thắc mắc, ta nói tại sao cái người đó hiền mà hay gặp nạn, còn thấy ông kia ông dữ mà ông giàu sang, là bởi vì ta không nhìn được tới đời trước, chứ sự thật nó đều có nhân, có quả ở đời trước cả, thấy cái người đó hiền, nhưng mà cái hiền của người này nó cũng gần gần với cái lười, không dám làm chuyện gì hết. Nghĩa là đời xưa thấy người hiền nói bên kia có cái cầu hư anh ơi, làng này mấy đứa nhỏ đi học đi qua lại rồi nó hay té qua, tôi rủ anh, cái người này cũng hiền lành nói thôi anh làm đi, tôi không dám bỏ nhà đi, không ai coi, thôi anh làm đi, từ chối. Khi người ta rủ mình làm một điều công đức, sửa lại cái cầu rồi mình từ chối ở nhà, thì cái tánh nó cũng rất là hiền, thụ động, đời sau cũng hiền như vậy, cũng thụ động như vậy, nhưng nghèo. Đó người hiền đó, cho nên cái hiền mà nhiều khi nó là cái thụ động, nhiều khi nó là cái lười, nó sẽ làm cho ta nghèo ở những đời sau nữa. Người ta không biết được nhân quả, ta cứ nói đâu có tưởng là hễ người hiền là giàu đâu. Mà những cái hiền nó thành lười và thụ động thì không giàu được. Hoặc nói tại sao ông ông giữ, ông giữ mà ông giàu, đâu biết rằng cái nhân quả đời xưa của ông, đời xưa ông là một người bộ đội một người chiến sĩ bảo vệ đất nước là có một lần đó ông cầm quân ông đi vào cái làng để mà đánh một cái trận đánh khi vào cái làng đó đánh cái trận đánh đó lúc đó là có hai vợ chồng già chạy để tránh cái trận chiến tranh đó ông thấy là giặc sắp tới rồi ông mới dặn mọi người là phải chặn đường không cho giặc đánh vô còn ông đích thân ông ông diều hai ông bà già chạy đi chạy thoát qua để mà tránh cái tầm đạn mà khi chạy thoát ra như vậy thì bà vợ mới chạy vội vàng vướng víu sao bà đổ ra ông đóng vàng Thì ra hai ông bà già này rất giàu Chạy giặt không kịp là do phải lấy vàng dưới đất lên bỏ túi rồi chạy đi Thì cái ông mà ông chỉ huy này á Ông khi mà ông đang dìu hai ông bà già đi vấp như vậy Cái bà già đổ ra ông đóng vàng Thì bà già bà sợ tái mét mặt luôn Tại bà biết rằng cái tật mà lính tráng mà hễ mà thấy vàng là nhiều khi cướp luôn rồi giết luôn Để bịt miệng luôn cũng có không biết chừng được Nhưng mà cái người chỉ huy này có đạo đức lương thiện có đạo đức lương thiện lật đật ổng lấy cái túi trong người ổng ổng gom hết vàng lại ổng nhét vô trong người bà bà già đó lại ổng đẩy đi tiếp tức là người không tham không tham cho nên sau này khi mà hai ông bà già đó thoát được cái nạn chiến tranh rồi đem đầy đủ cái số vàng trở về lại rồi mới nhớ lại cái người chỉ huy đó cái người bộ đội chiến trường ngày xưa đó mới đem cái số vàng đó ra làm phước cũng đem này cất cái chùa làm cái nhà mồ côi gì đó để tưởng nhớ cái cái người lính mà giúp mình thoát nạn mà lúc thấy vàng mà không tham. Thì ông này ông lính, ông đánh ông lính, ông giữ, ông giữ từ cái kiếp mà ông làm lính qua tới đời sau, ông đầu thai lại ông cũng giữ. Nhưng rất giàu, rất giàu vì không tham, cái của phi nghĩa không tham. Và chính vì cái không tham, cái đàng hoàng của mình mà hai ông bà già kia đã lấy cái số vàng đó đi cất chùa, nhờ cái công đức đó thôi mà đời sau rất giàu. Mà vẫn giữ, giữ thì làm lính mà, cái nghiệp làm lính nó trở lại, vẫn giữ. Nên cái nhân quả nó sâu xa, rất khó hiểu Một người ta sống trong đời này Bao nhiêu kiếp trước ta trồng chất trồng chất Không biết bao nhiêu nghiệp quả Khi ta làm điều đúng, khi ta làm điều sai Khi ta làm điều tội, khi ta làm điều phước Bao nhiêu cái nghiệp nó trồng chất trồng chất Dồn vào con người của ta Cho nên khi ta ngồi đây Sự thật là ta rất phức tạp Trong cái nghiệp duyên của mình Trong tâm hồn của ta cũng rất là phức tạp Nếu mổ xẻ tâm hồn của từng người ngồi ở đây ta sẽ thấy ta có những cái điều lầm lỗi trong tâm nhưng cũng có những điều hiền thiện ở trong tâm mình nếu mổ xẻ cái nghiệp trong lòng ta ra ta cũng thấy là ta đã làm một số điều tội lỗi nhưng ta cũng đã từng làm những điều công đức lớn lao ai cũng vậy hết ai cũng vậy hết nên vì vậy mà chư phật chư bồ tát yêu thương chúng sinh vì những điều này vì những điều là chúng sinh si mê nên khi đã làm điều đúng khi đã làm điều điều sai còn Bậc Thánh khác với ta ở điểm nào? Bậc Thánh khác với ta thế này là Bậc Thánh hầu như làm điều đúng gần hết. Thật ra đó, chỉ tới Phật đó, mới là hoàn toàn đúng. Còn dưới Phật nó vẫn có những phần phải làm sai mà phần sai rất ít. Còn đa phần những Bậc Thánh thì các vị sống trong đời làm đúng là hết tám, chín chục thì ta đã gọi là Thánh. Cái người nào mà sống trên đời này sáu mươi làm điều là tốt, thì người đó bắt đầu làm thánh Còn những bậc thánh cao hơn là Từng việc nhỏ tới việc lớn Đều đúng tới 7-80% 90 Mà nhiều khi người thường không hiểu nổi Nhiều khi người thường không hiểu nổi Do đó có những khi Những người phàm đã Chê bai những bậc thánh Mà đâu biết rằng mình chê bai Vậy mình mang tội rất là nặng Như có một cái sư cô ở Biên Hòa Cô mới kể chuyện là bổn sư của cô là một hòa thượng nổi tiếng thì cô ở đó cô hầu vì bổn sư cô nhưng mà vị bổn sư đó trong cái chùa có tăng có ni nữa thì đến khi này cái vị bổn sư của vị hòa thượng nó đã già yếu không còn đi giảng dạy được nên vợ bệnh tật ở nhà ở lại chùa thì cho các đệ tử mình là đi làm việc thôi. Và lần lần khi thấy cái vị hòa thượng nó già yếu ít làm việc các đệ tử nhiều khi cũng coi thường thầy mình Rồi đặc biệt có một lần đó có một cái người cư sĩ nữ tới chùa rồi không biết là hòa thượng thấy thế nào, hòa thượng trọng dụng, giao việc nhiều. Thì lúc đó cái chư tăng mới dèm pha, dèm pha nói này nói kia và nhiều người cũng rời bỏ hòa thượng ra đi. Riêng sư cô này, sư cô có cái niềm tin với thầy mình, sư cô nghĩ rằng thầy mình có cái trí tuệ nên sư cô vẫn tiếp tục ở lại hầu thì có một lần là thầy cũng được dịp đến thăm hòa thượng lúc mà hòa thượng cũng đã gần tịch rồi. hòa thượng già lắm rồi hòa thượng già lắm tuổi rất là cao nhưng mà hòa thượng vẫn minh mẫn khi mà thầy đến thăm hòa thượng vẫn nói pháp cho nghe được mặc dù đã già yếu rất là minh mẫn cho đến cái ngày mà hòa thượng gần tịch đó, thì không ai biết bỗng nhiên hòa thượng gọi để tử lại hòa thượng sắp công việc sắp chuyện này sắp chuyện kia xong hết rồi ngay đêm đó hòa thượng lặng lẽ nằm xuống tịch liền thì lúc đó mọi người mới hối hận hối hận là thầy mình là bậc thánh Ông biết trước ngày tịch, ông tỉnh, khi ra đi rất là tỉnh táo, sắp trước chủ động hết mọi việc. Chứ không phải là một phàm phu mà mê muội khi mất. Lúc đó mọi người mới hối hận, nhưng mà người ta không hiểu. Không hiểu bởi vì sao? Bởi vì cái người phàm không hiểu nổi cái tâm, cái trí của Bậc Thánh. Mà như Thầy nói vậy, những Bậc Thánh cái điều họ làm đúng trên đời, họ làm tới 80-90% công việc là đúng. Còn ta chỉ đúng được những khi 10%, 20% người ta lấy cái tâm phàm phu của mình, ta đo bậc thánh, ta không hiểu nổi, thấy ông thầy cũng làm, không giống ý mình, cái mình nói ông thầy cũng sai, đâu có ngờ rằng là mình theo không kịp ông thầy mình, cái trí của thầy mình vượt vòi vòi ở trên ở trên cao. cho Nên là giữa cái đời này vậy, nói là tại sao mà có những người mà ta thấy là hiền mà nghèo, ta thấy mà dữ nhưng mà giàu, là cái nhân quả chồng chéo của nhiều đời, nhiều kiếp, giữa cái đúng cái sai, ta không thể nào mà đánh giá được hết là 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 như vậy. Ừ. Bây giờ có cái người mới hỏi thế này, nói là thưa thầy, có ông cái tên cướp nó vô nhà đó nó giết chủ nhà, nó cướp tiền. Như vậy cái nhân quả này là sao? Nhân quả này là sao? Là nếu mà đây là cái quả báo của cái người chủ nhà tới lúc phải chịu nên khiến cho cái tên cướp vô nó đâm mỏng nó giết lấy của thì như vậy không được kết tội tên cướp này, tại vì cái quả của ông này ông phải trả mà. Nếu mà nói theo Đạo Phật thì là đây là nhân quả, đã tới lúc ông này ông trả cái quả thì tại sao kết tội tên cướp? Đúng không à? Phải không? Đây là nhiều người thắc mắc cái luật nhân quả. Đây ta có thắc mắc không? Có nhiều người đã thắc mắc. Thì bây giờ nếu nói rằng tên cướp xong ngôi nhà người ta cướp của giết người là có tội thì như vậy là chủ nhà ông chết oan, không phải quả báo của ông mà tại sao người ta đang sống thì vô cái giết người ta cướp thì ông chết oan, không phải quả báo. Mà nếu không phải quả báo thì luật nhân quả không có, không đúng. Đúng không ạ? Cái phản biện của người ta về luật nhân quả, có nhiều người đã phản biện như thế. Và ta phải biết điều này, để khi có một người nào họ nghi ngờ họ phản biện về luật nhân quả, ta phải biết mà, mà trả lời. Cũng như chính ta phải biết lý giải điều này để ta củng cố vững chắc niềm tin với luật nhân quả. Thế thì khi một tên cướp nó vô cướp của nó giết người ta Thì cái nhân quả ra sao Ai nói được khen hay Cái quả báo đến với ta Nó đến trong ba trường hợp Đến trong ba trường hợp Trường hợp thứ nhất là oan gia đối đầu Oan gia đối đầu nghĩa là thế này Nghĩa là ngày xưa Cái ông chủ nhà này Ông có oan trái với cái tên cướp này Nên tên cướp này Đã tới cái lúc Nổi điên lên Tự nhiên nó Thèm khát cái tài sản của ổng Nó lập mưu Nó vô nhà Nó giết ổng nó cướp của Để nó trả lại Cái mối thù ngày xưa Ông đã làm một điều gì bất hại cho nó Đó là trường hợp thứ nhất Là oan gia Đối đầu Oan gia gặp lại nhau Đó là trường hợp thứ nhất Trường hợp thứ hai Là Trả nghiệp Bởi những hiện tượng Vô tình Ví dụ như là Một người Đi trên đường Bỗng nhiên cành cây Gãy xuống đập đầu Mình chết Thì cái người này trả quả bởi những cái duyên vô tình Không có một cái người chúng sinh hữu tình nào hại mình hết Đó là trường hợp thứ hai Trường hợp thứ ba là hai người hoàn toàn xa lạ Nhưng mà trùng hợp lúc người gieo nhân, lúc người gặt quả Tức là một cái tên cướp, nó chuyên đi ăn cướp của giết người Và nó là cái người gieo nhân, gieo nhân ác để phải xuống địa ngục đời này nó phải ở tù, có khi bị tử hình luôn, tử hình xong chết xuống dưới địa ngục bị hành hạ tiếp. Đó là nó gieo nhân do cái tâm của nó ác độc nuôi nấng, bây giờ biến thành hành động và nó là đang gieo nhân. Nó không gặp người này nó cũng phải giết người kia, nó không gặp người kia nó phải giết người nọ, bởi vì nó đang trên đường gieo những cái nhân ác độc và cùng một lúc đó cái ông chủ nhà tới lúc phải trả cái quả, hai người hoàn toàn không có dính líu gì nhau, nhưng một người phải trả quả. Còn cái tên kia đang trên cái thời gian gieo nhân và khiến trùng hợp lại để một người giao nhân và một người trả quả. cho Nên ta nói quả báo ta đến là trong ba trường hợp nhớ như vậy để sau này ai hỏi mình mình biết đường trả lời nha. thì nhắc lại một lần nữa nha, thì nhắc lại. Quả báo đến với ta trên ba trường hợp. Thứ nhất là oan gia đối đầu tức là hai người có nợ với nhau gặp lại nhau để mà trả quả. Thứ hai là ta trả quả bởi cái duyên vô tình Như tự nhiên đi mà vấp té xuống một cái gãy hết mấy cái răng Không ai đánh mình hết trơn Đó. Thứ ba là cái người trả quả ngẫu nhiên gặp cái người gieo nhân Nó ăn khớp lại với nhau Không có liên quan tới nhau Đó là ba trường hợp trả quả Nhớ như vậy nha Để sau này ai hỏi mà biết đường trả lời Thì cũng trùng cũng ngược lại cũng giống như vậy Là khi ta được một người yêu thương giúp đỡ cũng là trong ba trường hợp như vậy, cũng giống như vậy. Tức là hai người có duyên lành với nhau, gặp lại nhau, khiến ta được một người gặp ta, yêu thương ta, giúp đỡ ta, vì đời xưa có ân nghĩa với nhau, bây giờ gặp lại. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là bởi cái duyên vô tình. Duyên vô tình như mình đi ngoài đường vậy thì mình lượm tờ vé số, mình tính quăng vô thùng rác, tưởng nó là cái rác. Tại mình là người có cái phước là hễ thấy rác là lượm bỏ vô thùng rác, mình là người chống lại cái việc xả rác ngoài đường Nên mình thể mà thấy có rác đâu là lượm bỏ vô thùng rác Nhờ cái phước đó nhiều quá Bỗng nhiên khiến một hôm có một tờ vé số ta nhặt lên Tính bỏ vô thùng rác nhưng mà nhìn thấy là vé số chưa sổ Cà Mau mình có cái công ty sổ số không Thầy ha? Thầy có mua không? Không, à Thầy không mua Là ta lượm lên một tờ vé số Tính bỏ vô thùng mà thấy nó là tờ vé số chưa sổ Mà bây giờ không biết ai để trả thôi ta đành phải đau khổ mà bỏ vô bỏ vào túi của mình thì đến khi chiều nó xổ số ta cũng sực nhớ lấy ra coi thử không ngờ nó trúng bây giờ trúng độc đắc là bao nhiêu tiền ta tỷ rưỡi phải không vậy là người này có mua vé số nên rất là đành <cười> tỷ rưỡi à ừ. chiều nó sổ số nó trúng tỷ rưỡi như vậy cái đó ai giúp mình ai giúp không ai giúp hết mà là cái duyên duyên vô tình nhớ như vậy đó là trường hợp thứ hai là ta nhận cái phước báo do cái duyên vô tình không ai giúp hết và trường hợp thứ ba là cái người gieo nhân và cái người gặt quả vô tình gặp nhau cho nó ăn khớp. Là cái lúc có một cái người nào đó họ hay đi giúp đỡ từ thiện, họ đi giúp người này giúp người kia, họ cứ đi gieo nhân trong cái cuộc đời họ như vậy, vô tình tới lúc gặp mình, đã tới lúc mình phải được giúp đỡ thì mình với họ chẳng quen với nhau gì hết, nhưng mà khiến cái nhân quả khiến ăn khớp, ráp lại cái để cho họ giúp mình một lần qua cái cơn khốn khó, Ba cái trường hợp như vậy thì nhắc lại Một là cái duyên lành Gặp nhau trở lại để mình được giúp đỡ Hai là cái may mắn đến với mình Bởi cái duyên vô tình Không có do ai giúp hết Và thứ ba là do cái phước của mình đã đến Trùng với cái lúc mà có một người Họ đang đi làm phước Vô tình gặp lại Đó là ba trường hợp trong cái nhân quả Khi quả báo nó đến Ta nhớ như vậy để mà ta trả lời cho những người Mà họ, họ phản biện về về nhân quả Và chính vì như vậy mà Đức Phật không có kết tội gắt gao một người khi một người phạm lỗi là vậy đó Đó là lý do tại sao mà chư vì Bồ Tát nhiều khi không có kết tội gắt gao Lý do thế này Chúng ta nhớ trường hợp mà Cái tên tướng cướp Angulimala không Thời Đức Phật mà cứ giết gần cả ngàn người mà chặt ngón tay để làm sâu chuỗi á Nhớ không ạ Cái chuyện này thì dài dòng ta không kể lại Nhưng mà cái người này bị ông Thầy cũng lừa Ông nói là bây giờ kiếm giọng một ngàn cái ngón tay của một ngàn người Thì về ông sẽ dạy cho một cái bí pháp cao siêu Người này lúc đó cái mê mờ, lúc cái nghiệp nó khởi lên Mê mờ tâm trí hết cái vân lời cầm gươm đi đón đường người ta giết Có người thì không cần giết chỉ chặt ngón tay thôi, người cái ôm ngón tay chạy đi Còn có người thì cự nữ quá, ông đâm lụi, ngay, ông giết chết luôn, ông chặt lấy ngón tay cứ như vậy, giết không biết bao nhiêu người, chặt không biết bao nhiêu ngón tay của người ta Vậy mà đến khi gặp Phật, Phật hóa độ rồi tu hành trải nghiệp rồi, vẫn chứng đạo được. Cái điều này là được ghi trong lịch sử của giáo hóa của Đức Phật làm cho ta hết sức là ngạc nhiên. Là cái người trong nhiều trường hợp mà Đức Phật giáo hóa thì trường hợp của Angulimala là trường hợp lạ lùng nhất. Một con người nếu mà nói theo luật pháp thế gian là mang tội nặng nhất, giết quá nhiều người. Giết một người thôi là đã bị đáng bị xử chung thân tử hình rồi. huống hồ để giết rất nhiều người. Vậy mà Phật vẫn tha thứ Vẫn hóa độ, vẫn cho xuất gia Và vẫn tu hành chứng quả luôn Rất là lạ Là ở chỗ này Là ở chỗ là Phật biết cái nhân quả Đã tới lúc cái người này Sẽ nổi cái máu sát nhân lên Để giết người Mà giết đó là giết ai? Giết lại những người Mà đã gây đau khổ cho người này Ở mấy trăm kiếp trước Tức là mấy trăm kiếp trước Người Angulimala này Bị cái số người này hành hạ, giết hại Ông mang cái mối thù Ông không xả được Khi người ta Giết ổng đầy đọa ổng ổng mang cái mối thù Và không xả cái tâm nó ra được Nên khiến cái đời đó Cái mối thù nó trổi lên trở lại Thế là ổng khiến ổng phải cầm gươm đi Giết người ta Và Đức Phật biết Cái việc giết hại này Nó không phải là cái ác tâm Dữ dội Mà nó là một loại oan trái của đời xưa Phải trải qua Cho nên Phật tha thứ Phật tha thứ Đó là lý do mà tại sao Phật và Bồ Tát Có khi tha thứ cho cái người tội lỗi Bởi vì thấy rằng cái nhân quả nhiều kiếp rất là rất là phức tạp rất là phức tạp giống như luật pháp của Việt Nam ta cũng vậy như vừa rồi có một phiên tòa xử cái vụ giết người thì khi mà đem ra tòa bàn tới bàn lui ra thì tòa phán quyết là phải tử hình cái người này vì người này giết người hung bạo nhưng đến khi bên luật sư họ chứng minh được rằng cái người bị giết cũng có lỗi thế là tòa phải rút lại cái án tử hình đổi thành trung thân liền cho nên ta thấy luật pháp họ có cái sự việc họ phán xét cân đối qua lại vì cái người bị hại cũng có lỗi cho nên cái người mà người mà thú phạm cái người mà phạm nhân tự nhiên bớt tội là nên cái nhân quả nó là công bằng như vậy mà luật pháp quốc gia ta cũng như vậy mà luật nhân quả của đạo Phật cũng như vậy nên khi mà Angulimala giết không biết bao nhiêu người vậy mà Phật vẫn tha thứ vì Phật biết cái nhân quả đời xưa mấy cái người bị giết cũng có lỗi đã có lỗi Hành hạ cái người này Giết hại cái người này quá đáng Cho nên bây giờ oan trái gặp lại Đó chúng ta nhớ là Cái nhân quả sâu xa nhiều kiếp Rất là khó hiểu Ta khó mà kết luận một chiều được Khó kết luận một chiều Khi ta hiểu nhân quả Thì ta phải hiểu thế này Là nhân quả không phải là một cái luật Khiến cho ta Phải buông xuôi phó mặt Mà luật nhân quả Dạy cho ta phải biết cố gắng không ngừng ví dụ như khi ta gặp khó khăn khổ sở khi ta gặp khó khăn khổ sở thì ta nói câu này ta nói ôi cái này là cái nghiệp của tôi đời trước nên thôi tôi chịu rồi thôi cứ ngồi nhà tàn tàn chờ đợi thời chờ đợi đúng nhân đúng duyên rồi tôi sẽ tự nhiên nó giàu lên cho nên, nên giờ không có lo <cười> giờ có ăn không có thôi ai cho ăn không ai không cho nhịn cứ ngồi đó chơi vậy đúng không ạ Đúng không? Không Đó là sai nhân quả Nghĩa là luật nhân quả không có kêu ta ngồi chờ thời Nói là tôi tới lúc mà phước nó tới Tôi ngồi nhà vậy tự nhiên sẽ có người đem tiền tới cho tôi Cho nên bây giờ là tôi nó không đúng duyên á Cho nên đang khó khăn là tôi, tôi cứ ngồi nhà cạp đất mà ăn Được không? Không Nhân quả không phải như vậy Mà nhân quả là sự cố gắng không ngừng Nghĩa là trong cái lúc mà ta khó khăn, khổ sở Ta vẫn phải cố gắng làm ăn. Mặc dù ta biết rằng, Cái việc làm ăn của ta sẽ không suôn sẻ. Thay vì người ta đi buôn đi bán, Người ta sẽ lời. Mình đi buôn đi bán, Sẽ ít lời rất là ít. Thậm chí có khi lỗ. Hoặc là người ta đi làm đồng, Làm ruộng, Người ta sẽ trúng mùa. Mình sẽ trúng rất là ít. Biết như vậy, Nhưng vẫn phải làm. Vì nếu không làm, Là nghèo luôn. Nhớ như vậy. Nếu ta không cố gắng làm ăn, Ta phí phạm thời gian. Cái đó là cái tội rất nặng. Cái tội của một người phí phạm sức khỏe Không dùng đến sức khỏe Không dùng đến thời gian Không dùng thời giờ cho đúng việc Thì sau này Cái tội nặng giống như là Quăng tiền ra cửa sổ vậy Ta bỏ phí thời gian Cũng giống như ta bỏ phí tiền bạc Đều nghèo khổ hết Cho nên ai hiểu luật nhân quả Thì trong lúc khó khăn khổ sở Vẫn phải cố gắng mình làm Cố gắng mà làm Chứ không được buông xuôi phó mặt Rồi khi ta làm đó đó ta được ít tiền vẫn phải biết trích ra rất ít để mà làm phước, chứ không được ngừng cái việc làm phước. Nhớ, đã nghèo tức là ít phước thì phải biết bòn mót mà mà làm phước thêm, chứ đừng có mà là nói thôi đợi tới khi nào tôi giàu tôi sẽ làm phước, bây giờ tôi còn nghèo quá, nếu đợi như vậy bệnh viễn không bao giờ có phước, nên càng nghèo càng phải kiếm chuyện phước mà mà làm. Ví dụ khi ta nghèo, Ta không thể nào mà cúng tiền cho Thầy, để Thầy đi mua gạch, đá, cát, xi măng, thép gì để xây chùa được. Thì hôm nào rảnh đã tới chùa, ta phụ phụ công quả, ta phụ khiên gạch, khiên cát, khiên xi măng, phụ nấu ăn, cũng là góp công để xây nên ngôi chánh điện, phước cũng rất là, rất là lớn, chứ không được buông xuôi, không được phó mặt. Có ông Thầy, hôm trước Thầy ra ngoài Bắc, gặp thăm Thầy tu trì chùa Thần Quang, Thầy mới kể chuyện Thầy đi sang Ấn Độ, Thầy nói khi sang Ấn Độ đến tứ động tâm Bốn cái chỗ mà đến đó không ai có thể cầm được nước mắt Ví dụ đến chỗ Phật nhập Niết bàn Thấy giống như là Phật vẫn nằm ở đó Mà mình là những đứa con bơ vơ, lạc lõng Rồi không ai cầm được nước mắt Ai cũng khóc cả Thì Thầy kể những chuyện đi Ấn Độ rất là cảm động Và Thầy nói cái xứ Ấn Độ kỳ lạ Nó chia ra đẳng cấp Từ ăn sâu trong xương, trong tủy Mà không ai có thể thay đổi được cái người ở giai cấp giàu sang, cao sang rồi Họ khinh miệt cái người giai cấp bình hàng Mà khinh còn hơn cả con chó đó. Ta nói là không hề ngoa, không cường điệu mà khinh cái người mà ở giai cấp thấp như là có thú vật Ví dụ như là cái người ở giai cấp thấp họ không có chỗ ở Cái họ mới lụm đâu được những cái tấm vải, tấm bạc Họ mới lấy những tấm bạc họ che để họ ở đỡ Thì cái người mà giai cấp giàu sang họ nhìn thấy, họ chướng mắt Họ lại họ dở bỏ đi, họ tác cho cái người kia mấy bạc tay đuổi đi Mà người kia không dám cự nự bởi vì biết thân phận mình là giai cấp thấp hèn Không bao giờ được xúc phạm tới cái người giai cấp giàu sang Rồi họ đuổi đi là thôi đi và chỉ đi ăn sinh thôi Tại không thể nào sinh vào công sở nào không ai dám nhận cái người mà giai cấp thấp đó. Không có làm việc được, chỉ làm ăn sinh mà thôi Mà đẻ đứa con ra, con đó chỉ tiếp tục đi ăn sinh mà thôi nó Không ai giúp đỡ được, không ai chen vô giúp đỡ được Ai mà có muốn cải cách xã hội Ấn Độ Là bị nó ám sát giết chết liền Bởi vì cái giai cấp trên Thế lực rất mạnh Nhiều nhà cách mạng xã hội Đã muốn thay đổi điều này cho Ấn Độ Cũng bó tay không làm nổi Vì muốn làm là nó ám sát mất Mà tại sao có người ta phải chịu cái thân phận như vậy Tại sao cái người thấp hèn Không vươn lên được Mà tại sao cái người giàu họ đối xử tàn nhẫn với người nghèo như vậy Bởi vì họ dựa vào luật nhân quả Một cách sai lầm, họ hiểu nhân quả Một cách sai lầm, họ hiểu thế này Cái người nghèo đó là vì nghiệp của họ Phải để họ trả, đừng chen vô Không giúp, đúng không ạ? Đúng không? Đúng không mà vỗ tay? Vỗ tay nghĩa là đúng hay sai ạ? Thầy hết hồn Tưởng đi theo Ấn Độ nữa Họ lấy luật nhân quả Để họ biện minh cho cái việc Đối xử tàn nhẫn lạnh lùng của họ mà họ lại lấy luật nhân quả Nên nếu ta yếu về cái lý luận nhân quả Ta cứng họng liền Nói tại cái người đó nghèo Nên họ phải chịu cái số phận như vậy Và ta không được giúp Ta giúp là ta vi phạm luật nhân quả Lý luận lạ lùng chưa Mà nghe cũng rất là có lý Tại vì họ lấy luật nhân quả ra họ nói Nhưng mà thật sự là họ đã hiểu sai luật nhân quả Luật nhân quả không dạy ta quay lưng với người nghèo Mà luật nhân quả dạy ta điều gì? Phải giúp đỡ người người nghèo Nếu mà có người nào Nói rằng Vì cái nhân quả của người đó Cái nghiệp của người đó Phải nghèo như vậy Nên ta đừng giúp Thì ta sẽ trả lời với cái người đó như thế này Đúng Kiếp sau ông cũng sẽ nghèo như người này Và cũng sẽ không ai giúp ông Vì đó là nhân quả Ráng chịu nha Ráng chịu Còn nếu Bây giờ Ông giúp đỡ những người nghèo khó Khổ sở Thì ông không biết chừng đâu được Lúc nào đó, trong một kiếp nào đó Ông cũng xa cơ lỡ vận khó khăn Sẽ có người giúp đỡ ông Đó là nhân quả Đó là nhân quả Ta cũng dùng nhân quả ta trả lời lại Nhưng mà ta cảnh cáo họ Với cái người mà tàn nhẫn Lạnh lùng, khô khan Và thậm chí như ác độc Khi mà đối xử với người nghèo như vậy Ta cũng lấy nhân quả ra, ta nói cho họ nghe luôn Cảnh báo họ nghe luôn và nhân quả thì cứ vô tư khách quan Còn ta Ta học nhân quả nơi Phật Và Phật cũng dạy ta cái lòng từ bi vô hạn Khi đối với người nghèo Ta có thể giúp được Thì ta cố gắng mà mà giúp họ Khi giúp người nghèo xong rồi Thì làm gì nữa Làm gì nữa Mình có giúp họ suốt đời được không Thì đúng là Nhiều khuyên nghiệp họ nghèo thiệt <cười> Ta giúp họ Tức là ta kết duyên lành Rồi ta ráng giáo hóa đạo lý cho họ nghe Mình nói thế này Chị nghèo khổ như vậy là bởi vì Chị mắc cái nghiệp đời, đời trước Cho nên em không thể mà giúp chị mãi được Bây giờ em chỉ giúp chị chừng này Giờ chị phải cố gắng làm phước Tự chị phải làm phước đứng lên Em sẽ hỗ trợ cho chị làm phước Để chị chuyển cái nghiệp của chị Chứ em không giúp chị mãi được Đó là ta vừa giúp đỡ Mà vừa đem đạo lý ra giáo hóa Thì cái công đức ta là Là bội phần Còn ta chỉ giúp đỡ rồi ta bỏ qua đi luôn Không nói một lời đạo lý nào Cái phước của ta rất là là ít Cái quý, cái giá trị Là cái đạo lý mà gói trong cái món quà Ta giúp đỡ Cho nên vì vậy những Phật tử của ta Khi đã tin được nhân quả rồi Thì ta cũng phải biết nói đạo lý Nên khi giúp ai vừa là vật chất Mà phải vừa là đạo lý Như vậy cái sự giúp đỡ của ta mới là Mới là viên mãn Mới là viên mãn vì vậy công đức của ta rất là rất là lớn do đó ai cũng phải vừa mở rộng bàn tay để yêu thương giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc đời này nhưng mà cũng phải biết khéo nói khéo đem đạo lý ra mà chia sẻ nhắc nhở mọi người mà kém hiểu biết hơn mình như vậy mới là là phước lớn tuy nhiên khi ta giúp người ta không được phung phí mà phải nương theo cái phước của họ đây là điều mà khổng tử đã nói trong luận ngữ quân tử huệ nhi bất phí cái người quân tử á, ban ân huệ cho đời nhưng không phung phí cái câu này nó rất phù hợp với nhân quả của đạo phật ta giúp ai cũng giúp vừa chừng với cái phước của họ trong cái lúc khó khăn của họ chứ không được phung phí ví dụ như nói thế này nói dạ thầy dạy tụi con từ bi thương người theo phật dạy trên con thấy người đó nghèo quá nên nên con mới đem quần áo con cho họ mặc mà đem đồ có đẹp chứ đem đồ nó thường quá mình mang tội con đem hàng hiệu một cái áo gì mấy triệu á con cho họ để cho nó đúng cái lòng từ bi rồi con cho họ ăn mà cho họ ăn thường quá thì tội con nên cho ăn gạo thơm món ăn nó phải chế biến đàng hoàng rồi tội nghiệp trong túi họ có tiền con phải bỏ cho họ vài lượng vàng á giúp vậy có đúng không? không nó giúp quá cái phước của họ thì chính mình lại mang tội cho nên mình phải giúp ai trong lúc khó khăn cũng vừa với cái phước của họ mà thôi, không được giúp nhiều. Rồi lại khuyên họ làm phước để họ đứng lên, chứ không phải là cư mang họ suốt đời, nhớ như vậy. Đó là cái giúp đỡ người cũng phải đúng với với luật nhân quả là như vậy. nha ừ. Rồi chính ta cũng vậy, bây giờ có hai hạng người cực đoan sai theo nhân quả. Ví dụ gặp một người đang khó khăn, họ buông xuôi luôn, họ nói em, thôi cái số cái nghiệp của tôi là khó khăn, Cái duyên nó chưa tới, nên tôi không làm gì hết, tôi đợi duyên. Sai rồi phải không? Hồi nãy ta nói người này sai, phải cố gắng. Nhưng mà có cái người, họ lại quan niệm thế này, tôi phải đem hết sức, tôi cố gắng ngày đêm đủ thứ, tính toán đủ thứ hết để tôi phải thành công, tôi thoát khỏi nghèo đói. Đúng không? Đúng không? Cũng sai luôn, cũng sai luôn. Tại sao vậy? Vì người này không biết tùy duyên. Khi mà cái duyên ta chưa tới, mà ta cố gắng một cách căng thẳng, thì đó là trở thành tham vọng mà không biết tùy duyên nên lòng ta nó căng thẳng, nó bất an mà sống bất an là sai lầm. Nên vì vậy, ví dụ khi ta trong hoàn cảnh khó khăn khổ sở ta không buông xuôi phó mặt, ta vẫn phải biết phấn đấu nhưng cái mức phấn đấu của ta nó có cái gì nó tỉnh tại, nó vừa chừng, nó thanh thản chứ không có quá căng thẳng đó mới là trung đạo, đó mới là người biết nhân quả mà biết đạo lý tu hành có một lần vào thời Đức Phật, có một cái người thanh niên là con của một người chủ ngân hàng. Khi ông bố chết đi để lại một gia tài rất là lớn, thì cái người con này mới đem hết cái gia tài đó, không làm ăn nữa. Tại vì nói cái gia tài ông cha để lại quá lớn, mấy triệu đồng tiền vàng, hồi xưa lớn quá. Ăn hết tới đời con, đời cháu, để chắc mình không hết cái số tiền này, chứ đừng có nói mà mà đời mình, nên thôi không làm ăn nữa. Chỉ hưởng thụ ăn chơi, đi gái, bài đánh bạc Cho tới cái ngày chưa kịp có con, chưa kịp có cháu, có chắc Hết sạch tài sản rồi phải đi ăn xin luôn Lúc đó một lần Đức Phật đi khất thực trên đường Thì Ngài đi khất thực cũng là đi ăn xin mà Đức Phật cũng ôm mình bác, Ngài đi trên phố Rồi mọi người biết Đức Phật đi khất thực Nên ai cũng để thức ăn sẵn ở ngoài cửa mình Đứng chắp tay, chờ Đức Phật tới Rồi mình sẽ sớt ăn mà quỳ xuống đảnh lễ Phật nhưng mà bên kia đường Có một người nghèo khổ Quần áo rách rưới Cũng ngồi ăn xin Người ta đợi là phải cúng dường hết Phật Và chưa tăng rồi Nếu còn dư bao nhiêu đó, Mới cho cái người ăn xin bên kia đường Nhưng mà người ta biết rằng Cái người ăn xin bên kia đường Là con của một chủ ngân hàng Mới chết cách đây không lâu Gia tài để lại là Tám triệu đồng tiền vàng Mà bây giờ Thân tàn ma dại Sức khỏe cũng cùng kiệt Không nhà để ở Không người thân thích Để nương tựa Đi ăn xin Lúc đó Đức Phật nhìn thấy người ăn xin mới dừng lại Ngài không đi tới nữa không đi đến gần người ăn xin Ngài mới quay sang Ngài nói với ngài an nói này an ông có thấy cái người ăn xin ngồi bên kia đường không ngài an mới trả lời bạch thế tôn con có thấy bạch thế tôn con thấy hình như cái người ăn xin đó chính là một thanh niên gia chủ giàu có trước đây con có một vị trưởng khố ở thành xá vệ này mà bạch thế tôn tại sao ngày hôm nay phải ra nông nổi thế này. Đức Phật mới trả lời, Này Anan, Cái người thanh niên gia chủ kia, Khi cha chết đi, Để lại tám triệu đồng tiền vàng. Nếu người đó lúc đó, Biết đem cái số tiền đó, Cúng dường Bố thí, Rồi bản thân mình, Xuất gia tu tập, Thì đời này có thể chứng A-la-hán. Nếu người thanh niên gia chủ đó, Lập gia đình, Có vợ con, Rồi đem một phần tài sản của mình, để làm phước cúng dường bố thí sau này người này sẽ gặp Phật pháp tu hành và có thể chứng quả A Hàm. Nếu người thanh niên gia chủ đó hưởng cái số tiền đó với vợ con mình đến khi lớn tuổi rồi mới biết Phật pháp rồi mới đem một phần gia tài đó mà cúng dường bố thí thì có thể tu hành và chứng được quả Tư Đà Hàm tức là quả thứ hai này Anan nếu người thanh niên gia chủ đó mà có thể sống hưởng thụ nhưng mà rồi biết lập gia đình, rồi biết làm ăn, rồi đem một phần nhỏ gia tài đó, cúng dường, bố thí, thì trong kiếp này có thể chứng quả tu đà hoàng, tức là sơ quả đầu tiên. Nhưng Này Anan vì cái người thanh niên gia chủ này sống phung phí, sống hạ liệt, sống hưởng thụ, không làm được một chút công đức gì, chỉ đem tất cả những tiền của cha mình hoang phí vào những nơi không đáng. Cho nên bây giờ Này An-an, Cái người thanh niên gia chủ đó không còn phước, phải đi ăn xin và cũng không thể chứng được đạo quả nào cả. Nói xong, Đức Phật tiếp tục đi khất thực. Chúng ta nghe câu chuyện nó thấy sợ chứ. Nên vì vậy, khi ta có phước, ta được quyền lựa chọn. Ta được quyền lựa chọn là ta có thể dùng cái phước đó để hưởng thụ cái đời sống thế gian. Hoặc ta sẽ dùng cái phước đó để đi tìm cái sự giác ngộ của tâm linh. Tùy mình chọn nha, tùy mình chọn Giống như Đức Phật đã cảnh báo cho cái người thanh niên gia chủ đó như thế vậy Thì bây giờ ở đây, mọi người chúng ta ngồi đây Có ai đi ăn xin không ạ? Dơ Thầy lên Thầy biết Có ai không? Không phải không? Như vậy ta vẫn còn phước sống trên đời Ở đây có ai là cha mình là chủ ngân hàng để lại gia tài cho mình không? Có không? Cho Thầy xin địa chỉ luôn Cũng không luôn phải không rồi nhưng mà mình không đến nỗi giàu Có 8 triệu đồng tiền vàng như vậy Nhưng mà chắc hẳn là mình không đến nỗi khó khăn phải không Đời sống vẫn thông thả Thì trong cái đời sống thông thả đó Hoặc là ta tiếp tục Sống cho hết cái đời sống thế tục này Rồi ta chết ta đi về kiếp khác Hoặc là trong cái đời sống đang có hiện nay Ta biết trích cho một phần Ta làm những công đức cúng dường Bố thí giúp người Rồi dồn công sức tu hành Thì kiếp này có thể ta chứng được một phần Quả thánh nào đó Kiếp này ta có thể chứng một phần quả thánh nào đó Đây là điều mà Phật đã dạy chứ thầy không có bịa ra đâu Đó là ta có phước rồi Tùy ta chọn lựa Thì như vậy ta sẽ Tiếp tục hưởng thụ Cho hết kiếp này Đầu thai kiếp khác là tính sau Hoặc là ta sẽ hạn chế cái sự hưởng thụ mình lại Bớt ăn bớt xài Bớt tiêu lại để dành tiền Mà làm phước cúng chùa Giúp người nghèo Đóng thuế cho quốc gia Tham gia những việc từ thiện của xã hội địa phương mình, vân vân Rồi dồn công sức tu hành Thì ta có thể ngay đời này chứng được một phần quả thánh nào đó Tùy ta chọn lựa Vậy ở đây ai là người thích là sẽ hưởng thụ cho hết phước rồi chết kiếp sau tính Ai? Rồi không ai dơ tay hết Bây giờ ai sẽ chấp nhận là bớt tiêu xài lại, bớt hưởng thụ lại để dành tài sản của mình làm phước rồi tu tập tâm linh Hồng tìm nó được Một phần quả thánh nào Ai giơ tay lên Rất tốt Thầy xin chúc mừng Thinh tán tháng Rong tràn khó tay Như vậy là đã hứa với Thầy rồi nha Mà cũng là hứa với Phật nha Nếu mà làm không đúng thì sao Không đúng thì sao Hôm nay đã hứa với trước Thầy Là sẽ bớt sống hưởng thụ nha Bớt tiêu xài để lo làm phước và lo tu hành tâm linh. Hứa rồi mà không làm thì sao ạ? À? Thì nghe đồn rằng cái người hứa mà không làm chết xuống quỷ xứ cắt lưỡi. Thì nghe đồn thôi chứ không biết có thiệt không. Nhưng mà thôi, thôi ráng nha. Ừ. Bây giờ ta ta biết phước ta còn còn ít. Nên có khi là đời sống của ta cũng chưa sung mãn. Mà mình chưa tu đắc đạo được Nên cố gắng làm phước cho nhiều nhiều một chút Cố gắng làm phước nhiều nhiều một chút Vừa làm ăn kiếm tiền Sang sẻ ra để làm những điều phúc đức Trên đời này Rồi cố gắng đến chùa để tu tập tâm linh thiền định nha Phải tâm linh phải thiền định Nên Thầy cũng đề nghị với Thượng tọa trụ trì chùa Từ Quang Và Thượng tọa thích phước lợi Rằng nếu mà Thượng tọa Cất lại cái ngôi tam bảo này Cái ngôi chánh điện này Xin Thượng tọa cất ba tầng cái tầng dưới là làm dẫn đường cho rộng rãi, chứa được nhiều người, cũng là làm nhà tổ, vân vân. Cái tầng lầu thứ nhất, tức là tầng thứ hai á, là cái chánh điện để cho Phật tử đến lễ bái, rồi tùng niệm, rồi ra về. Cái tầng thứ ba, tức là lầu hai á, là cái tầng để dành cho người đến ngồi thiền. Tức là có khi Phật tử ở nhà mình nóng bức hoặc là chật trội, cái mình tới chùa, nói thưa Thầy hôm nay con rảnh chút Thầy cho con lên ngồi thiền Thì cái tầng đó cũng là một chánh điện thờ Phật Nhưng chỉ để dành cho ai đến ngồi thiền thì ngồi mà thôi Thì như vậy Phật tử ta sẽ có cơ hội tu tập được thiền định tâm linh Khi ta làm phước, ta đem cái phước đó ta hướng về tâm linh giác ngộ Chứ ta không đem cái phước đó ta hướng về đời sau để được giàu sang sung sướng Thì ta sẽ được như ý nguyện của mình đã. Cứ từng ngày ta giúp đỡ người này Ta thương yêu người kia Trong cái công việc của mình Cứ làm lợi cho cuộc đời Làm lợi cho đất nước Cho nhân loại Và có phước bao nhiêu Cứ đem lên từ quang Mà bỏ vô Là đem lên đó ngồi thiền Thì có thể trong đời này Ta chứng được một phần quả thánh nào đó Và như vậy rất là hạnh phúc Rất là sung sướng Chứ còn những cái trò vui thế gian Coi vậy chứ nó nhạt nhòa Nó nhàm chán Nó tạm bợ Và nó ô ế Ô ế Bây giờ cứ xem một cái người coi Bây giờ ta cứ nhìn bằng cái lương tâm của mình như hôm nay trời cũng không được mát lắm Nhưng mà sau một ngày lao động vất vả Ta đến chùa, ta nghe Pháp chung quanh ta là những người bạn đạo hiền lành Ai cũng hướng về Phật Pháp tu hành Ta thấy thanh cao, hạnh phúc Nhưng cũng cái giờ phút này Có một người nào đó Đến một cái chỗ ăn chơi xa đọa à, Tốn tiền, tốn bạc thì ta thấy hai hình ảnh đó sao ạ à? Ta thích mình đi vào hình ảnh nào Ta thích ta giờ này ta đi vào cái chỗ ăn chơi xa đọa Hay giờ này ta đến chùa ta ngồi nghe Pháp Thì hỏi mấy ông á <cười> mấy, mấy bà thì ít không à, Ta thích hình ảnh nào Thích đến đây phải không Nhất là tụi con là con trai còn trẻ Cái tuổi tụi con là tuổi dễ bị ăn chơi Vậy mà cái giờ này tụi con không đi đến karaoke không Tụi con không đi vào những chỗ đó Mà tụi con đến chùa nghe Pháp tức là tụi con đã định hướng được cho cuộc đời của mình một cái hướng đi rất là cao cả thầy rất là tán tháng tụi con tụi con trẻ mà đã xác định được cái hướng đi đạo đức tâm linh như vậy thầy rất là mừng đất nước này rất là mừng và thế giới này rất là mừng bởi những người tuổi trẻ như tụi con còn những người tuổi trẻ như tụi con giờ này nó còn lông bông nó nhuộm đỏ nhuộm xanh tóc nó, nó chạy đi ăn chơi tùm lum đó là cái nỗi lo lắng của đất nước này của thế giới này và của, của thầy của ba mẹ tụi con cho nên, nên hôm nay vậy Người già thì Thầy không khen, nhưng mà Thầy đang khen những người trẻ tuổi mà đang có mặt trong Pháp hội này để lắng lòng nghe Pháp mà không đi rong rủi với những cuộc vui bên ngoài. Xin cho một tràng pháo tay, tán tháng. Thì như vậy, ta xác định cái phước của mình, ta chọn lựa cho cái hướng đi của cái phước của mình là không hưởng thụ thế gian mà đi tìm cái tâm linh giác ngộ. Và tụi con sẽ được điều đó Tụi con sẽ được điều đó nha ừ. Bây giờ cũng vậy Khi ta làm phước ta phải hướng về Vô thượng Bồ Đề Nghĩa là sao? Nghĩa là đừng cầu phước thế gian Ví dụ như khi ta dân hoa cúng Phật Trong đầu ta nghĩ Phật chứ Chà cúng kỳ này chắc kiếp sau mình đẹp à nha. <cười> nha Thì cái đó là Ta hướng về cái phước của thế gian Nhưng bây giờ ta dân hoa cúng Phật Trong đầu ta nghĩ thế này Ta nghĩ xin cho con được chứng được cái quả thánh mà phật đã dạy thì mình hướng về cái phước đi về phía đó liền còn mà ngồi nghĩ đẹp là không có chứng quả à nha chỉ được đẹp thôi không chứng quả đời sau sẽ đẹp nhưng mà sao chảnh tôi không được cho nên mình muốn đẹp mà chảnh hay là mình muốn chứng quả à? muốn chứng quả hay muốn đẹp mà chảnh chứng quả phải không nói nha chắc nha cho nên là ví dụ ví dụ ta bố thí một cái người nghèo cũng vậy ta thấy nghe địa phương họ à, tới gần tết cái ông mặt trận xã ông tới ông nói giờ trong xã mình còn mấy cái hộ nghèo Cái nhà họ dột nát quá Cho nên chủ trương của địa phương là Thôi cất lại cái nhà tình thương Chúng tôi cũng đi kêu gọi những nhà hảo tâm Rồi tôi thấy anh thấy chị là người hay đi chùa Nên tôi nghĩ rằng các anh chị là những người Có lòng hảo tâm Tôi đến tôi vận động Thôi ta có ba cái căn nhà Ta giúp cho họ xây là nhà để ăn Tết Thì um, ta là người Phật tử biết nhân quả Thôi ta hưởng ứng liền Thay vì năm nay ta sẽ sắm Tết nhiều hơn Thôi ta bớt đi chút xíu bớt đi xíu để thôi đóng góp cho địa phương xây cái nhà tình thương cho người nghèo. Khi mình đưa cho ổng 5 triệu, mình nói thành bớt phần Tết 5 triệu không tiêu nha, 5 triệu tôi đóng góp cho để xây nhà tình thương. Cái đầu mình nghĩ gì trống? Nói thiệt thì nghe nghĩ cái gì á. Mình nghĩ nha, Chà kiếp sau chắc mình có nhà lầu người ta. <cười> mình góp xây nhà cho anh ta đó, cứ vậy là cái mỗi năm mình góp xây nhà chút cái kiếp sau mình có nhà lầu." Thì đúng là nó sẽ đi về đó kiếp sau mình có nhà lầu liền. Tại vì tâm mình đã hướng về cái phước thế gian Nhưng mà nếu lúc đó mình nghĩ trong đầu thế này Nghĩ thôi thì mình buông xả cái này Để mình buông xả thế gian Buông xả cái tâm chấp Mình cầu được cái gì Cái tâm vô thượng bồ đề Nghĩ cái đó rồi Đời sau Đời sau Đời sau làm sao <cười> Đời sau thế này Lúc đó cái nhân quả gì đó cái mình gặp Phật Pháp, mình đòi đi tu, thì cái ba mình mới nói thế này, con đừng đi tu, ba đã chuẩn bị gia tài, cất cho con cái nhà lầu, con đi tu rồi, thì là cất cái nhà lầu này để cho ai, nhưng mà vì lúc mà ngày xưa, mình bố thí và mình xây cái nhà tình thương á, cái đầu mình không nghĩ tới cái nhà lầu, mình ta từ chối nhà lầu, mà mình hướng về vô thượng bồ đề, nhưng lúc mà khi ông ba mình đưa ra, hai cái hướng để chọn, nếu con đi tu con không có nhà lầu, mà con ở nhà ba cất con cái nhà lầu, tự nhiên mình chọn cái nào, Chọn đi tu hay chọn ở lại lấy nhà lầu Đi tu Bởi vì đời trước cái nhân của mình đã là như vậy Cái ý của mình đã như vậy Cái tác ý Cái hướng về của mình đã là đạo quả giác ngộ Cho nên lúc đó mình mới nói rằng Thưa cha Con cảm động biết bao cái tình mà cha thương con Nhưng thưa cha Có một cái nhà lầu nó cao hơn cái nhà lầu của thế gian nữa Đó là nhà lầu Phật Pháp Con muốn đi tìm cái nhà lầu này, xin cha hãy thương con mà cho con đi xây cái nhà lầu này, đó được không? Mà sẽ dĩ mình chọn như vậy là vì đời trước lúc làm phước mình đã chọn rồi, mình đã tác ý mình chọn rồi. Cho nên từ đây về sau, xin mọi người mỗi lần làm phước hãy hướng tâm về Vô Thượng Bồ Đề nha. Đừng có hướng tâm về cái quả báo thế gian mà đời sau cứ ở trong nhà lầu rồi cứ đẹp rồi có xe hơi rồi đi chìm mất trong cái sự hưởng thụ không được nha cứ đi tìm cái nhà lầu Phật pháp mà mà xây nên mà an trú như vậy nha rồi ví dụ như là khi ta phóng sinh cá ta nghĩ gì khi ta đem mấy cái vỏ cá ta đổ xong ta nghĩ gì trong đầu nói thiệt thì nghe ta nghĩ gì ta nghĩ rằng phóng sinh mấy con cá này á cái mình được cái phước sống lâu không có bệnh hoạn Mà nghe ông thầy đó ông nói là mình cũng giàu nữa nha, tại mình bỏ tiền mua nó, mình cứu mạng nó, cho nên mình sẽ được giàu, cho nên mình đời sau mình được giàu nè, mình được sống lâu, mình được khỏe mạnh. Thì như vậy mình sẽ được như vậy không ạ? Được không? Sẽ được, bởi vì tâm mình hướng về cái đó, quả báo nó sẽ đi về hướng đó. Đúng là khi mình phóng sinh rồi mình sẽ được giàu có, khỏe mạnh, được sống lâu, đúng như vậy. Nhưng mà nó là chuyện thế gian. Nhưng lúc mà mình đổ cá xuống sông Mình phóng sinh Đầu mình nghĩ thế này Cầu cho những con cá này Thoát thân xuất sinh Làm người biết Phật Pháp Tu hành giải thoát Chú nguyện điều đó cho những con cá Nhưng mà không ngờ Là cái phước mà giàu sang Sống lâu khỏe mạnh Mình vẫn có Nhưng mà rồi mình cộng thêm một cái phước nữa là Phước tu hành đắc đạo Tại vì mình đã chú nguyện cho những con cá Và đời sau những con cá nó thành người kiếp nào đó Nó gặp mình là sao? nó chạy lại quỳ xuống bẩm sư phụ sư phụ quên con rồi sao mình nó nhớ ủa tôi đâu có gặp anh anh nói đâu mà người anh mà có vẩy có nến rồi giống như cá vậy thì lúc trước con làm cá sư phụ đã quăng con xuống sông cứu con giờ con lên làm người con theo con làm đệ tử sư phụ đây <cười> được nó tự nhiên mình rất đông đệ tử là bởi vì mình gói vậy nên cái phước phóng sinh mình mình hướng cái tâm về vô thượng bồ đề bỗng nhiên cái quả mình nó hưởng trồng chất trồng chất lên rất nhiều cái quả mà rất là rất là vui rất là vui nha nên lúc nào cũng vậy khi làm một phước gì ta đều hướng tâm về vô thượng bồ đề thế bây giờ mình giúp cho một người nghèo mình nghĩ cái gì mình nghĩ mình giúp cho người này cái người này mắc nợ mình đời sau người này gặp lại mình phải làm đầy tớ phục vụ mình Đúng không ạ? À? Đúng vô cùng. Kiếp sau sẽ xảy ra. Cái người mắc nợ mình họ sẽ đến tự nhiên hầu hạ, họ phục vụ mình trong thời gian, hết nợ rồi họ đi. Rồi thôi xong chuyện và luân hồi cứ tái sinh mãi. Cứ như thế. Còn khi ta giúp một người nghèo, ta nghĩ rằng cầu cho người này biết kính tinh tam bảo, cầu cho người này biết hiểu nhân quả, biết làm phước, biết tu hành, được giải thoát giác ngộ. Thì đời sau làm sao? Đời sau người này cũng gặp lại mình, nhưng mà gặp lại không phải làm đệ tớ để phục vụ mình mà gặp lại để làm, làm đệ tử mình. Tại vì cái tâm của mình là cái tâm muốn cho họ tu cho nên mình sẽ gặp lại họ trong cái hoàn cảnh mà mình là ông thầy mà họ là đệ tử. Còn mà mình khởi cái tâm mà muốn rằng cái người này mắc nợ mình kiếp sau hầu hạ mình thì tự nhiên nhân quả nó đưa đẩy khiến trong lúc đó mình làm ông chủ cần có nhiều công nhân họ tới họ phụ làm mình thời gian họ đi, hết chuyện. Nên vì vậy mỗi việc phước nho nhỏ, nhỏ ta đều phải hướng tâm về vô thượng bồ đề chứ đừng có khờ dại mà hướng về cái quả phước tầm thường của thế gian nha, như vậy. Bây giờ ví dụ như là ngày mai là lễ đặt đá chùa Từ Quang thì à, thầy cũng đại diện cho thầy trụ trì mời mọi người về đây dự lễ. Mai có đến dự được không ạ? Được không? Vật tưởng ngoài sân được không ạ? Được nha, cố gắng đến dự cho vui. Mót móc cái ống heo hôm giờ để nhiêu đập ra hết cho thầy nha đem tới đây cúng thầy trong ngày lễ đặt đá để cho thầy có tiền mà thầy mua gạch cát xi măng thuê thợ thì khi mà ta bỏ cái tiền vào trong cái thùng công đức để cúng giường mà xây lại tam bảo chùa từ quan cái lớn lên ba tầng để cho có mọi người tu tập thì ta nghĩ gì trong đầu nghĩ gì trong đầu ta có thể nghĩ rằng đời sau ta sẽ gì nhà cao cửa rộng phải không đúng như vậy đời sau ta sẽ được nhà cao cửa rộng Nhưng mà thật ra bởi vì ta cúng chùa Cho nên ta gieo được cái duyên với Phật Pháp Nhưng mà gieo cái duyên nó ít không có nhiều Không có nhiều bằng lúc mà Khi ta bỏ tiền vào trong cái thùng công đức Cái đầu ta nghĩ là Xin cho con và tất cả chúng sinh Được thành tựu vô thượng Bồ Đề Chánh đẳng chánh giác Giải thoát khỏi luân hồi sinh tử Khi mình bỏ cái đồng tiền đó Mình nghĩ cái điều đó Qua đời sau tự nhiên cái duyên tu hành của mình rất là mạnh Mà mình không màng chuyện thế gian không màng cái sang giàu của thế gian như vậy nên lúc mà làm phước ta phải biết hướng tâm cho cho chân chính cho cao siêu đừng có hướng tâm một cách tầm tầm thường bây giờ nói một số nhân quả này nữa ta nghe hiện nay thế giới là đã bảy tỷ người hơn bảy tỷ người và con người tiêu thụ rất là nhiều tài nguyên cưa hết rừng đào hết đất đốt hết không khí phá hủy sông ngòi Nên sinh thái bị hủy hoại, trầm trọng. Và sự sống của mọi người trên hành tinh đang bị đe dọa. Đến nỗi có một cái bộ phim của Hollywood họ làm. Là thấy loài người sống trên trái đất này tàn phá trái đất quá đi. Cưa hết rừng, đào hết đất, lấy mỏ lấy đồ. Thì cái hành tinh họ mới xuống đây để họ giết hết loài người để họ cứu trái đất. Nó tại loài người ác độc quá. Sống trên trái đất mà không biết giữ gìn sự sống của trái đất mà chỉ tàn phá trái đất những con sông đen đúa hôi hám dơ giấy những cánh rừng bị cắt trụi không khí nguồn nước bị ô nhiễm khắp nơi rồi trái đất lần lần bị hạn hán lục lội động đất đủ thứ chuyện hết họ nói cái loài người ác quá nên họ phải xuống đây họ giết hết loài người để giữ lại cái sự sống cho trái đất này có một bộ phim mà nói họ phê bình con người đến mức độ thẳng thừng và tàn nhẫn như vậy nhưng họ đã phê bình đúng họ phê bình đúng vì con người Tham lam, hưởng thụ và ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn cái chỗ gì? Ở chỗ là cứ hưởng thụ nhiều tiện nghi mà không biết rằng mình càng hưởng thụ nhiều tiện nghi là mình phá hết cái sự sống của trái đất này. Nên dân số đông lên, những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà lãnh đạo quốc gia rất là lo lắng. Lo lắng là bởi vì con người hưởng thụ tiện nghi nhiều quá, phải bao nhiêu công trình cứ xây lên xây lên để phục vụ mà không kịp mà con người cái mức hưởng thụ nhiều quá ví dụ như một con cọp nó sống thì nó sống trong rừng nó chỉ hưởng cái gì có trong rừng nó không phá rừng con khỉ nó sống trong rừng bầy đàn nó cứ đẻ nhưng mà nó cứ truyền cành và nó sống theo rừng còn con người sao phá tiêu rừng luôn phá tan rừng luôn để tìm sự sống cho mình rất là ác nghĩa là những cái cách ta đánh cá đánh bắt hết những tài nguyên dưới nước cào bẫy điện giết sạch hết những tài nguyên Nên là con người Hưởng thụ, tiêu thụ bằng cách phá sạch sự sống ở trái đất này Rất là ác độc Nên vì vậy là con người đang game cái nhân Mà có thể là trái đất sẽ đến ngày tận thế Trái đất sẽ đến ngày tận thế Vì cái cách con người đang sống Phá hết rừng, bắt hết thú, bắt hết tôm cá Mà con người tham lam, thích hưởng thụ quá Nên đang tiêu diệt cái trái đất này Nên vì vậy ai mà sống giản dị Tức là người đang góp phần bảo vệ trái đất này Ta từ chối xài nhiều điện Xài nhiều nước Là góp phần bảo vệ trái đất này Những ngày nóng như thế này Ai cũng muốn bật quạt, bật máy lạnh Thì những người mà Thích quạt, thích máy lạnh nhiều Là những người đang giết trái đất này Ta hạn chế xài lại những cái tiện nghi đó Để giữ trái đất lại Vì khi ta xài nhiều điện Trái đất nóng lên Rồi nước thì đang hiếm Trên khắp thế giới Một người ở trong sa mạc Chỉ cầm cái ly nước này Họ cứu được mạng sống của họ Còn ta tắm, ta tắm ao ao, tắm cảm cái bồn nước Rửa xe xịt ao 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 Ta đang phí phạm, mà cái phí phạm đó thành tội Tội đó sẽ làm sao cho ta không còn nước để xài Ở trong tương lai Ta sẽ sinh vào trong sa mạc để ở Để biết thế nào là nước quý giá đến mức độ nào Cho nên người nào mà biết sống giản dị Không đua đòi, không tắm nhiều, không giặt nhiều nước Không xài nhiều điện Là người đó đang góp phần bảo vệ trái đất Cho nên có một cái đạo đức mới một cái đạo đức mới hiện nay là sống giản dị bớt tiêu thụ điện nước đó là cái đạo đức mới của thời đại hôm nay ngày xưa sông nước nhiều ta không đặt vấn đề tiết kiệm nước nhưng ngày hôm nay nước bắt đầu hiếm trên thế giới thì người nào ít xài nước đó là người có đạo đức đạo đức của thời đại mới cũng vậy năng lượng đang khan hiếm ta phải hạn chế tiết kiệm xài điện lại và đó là đạo đức mới cái đạo đức mới này sự thật có mới không? không mới đâu. Chính Bác Hồ đã làm gương điều này rất nhiều. Khi người mất có đôi dép râu vài cuốn sổ, mà trong suốt cuộc đời sống rất là là thanh bần, một lãnh tụ mà sống rất là giản dị, hiếm có. Mà trong cái thời đại đó người ta chưa đưa ra cái tiêu chuẩn là phải tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm mọi thứ mà Bác Hồ đã sống được như vậy. Thì ngày hôm nay trước cái nhận xét của khoa học đối với thế giới thì ta còn phải sống giản dị rất nhiều để cứu trái đất này. Nên ngày hôm nay cái đạo đức nó vẫn phải là nối tiếp cái truyền thống đạo đức ngày xưa là vẫn phải hiếu kính với cha mẹ, vẫn phải tôn trọng thầy cô, vẫn phải tử tế với bạn bè, vẫn phải yêu nước, nhưng mà thêm một cái đạo đức nữa là sống giản dị, bớt tiêu thụ điện, bớt tiêu thụ nước. Làm được không ạ? Ráng giùm thầy nha. Đây là cái lương tâm của thời đại. Lương tâm của thời đại hiện nay là bớt tiêu thụ điện, bớt tiêu thụ nước, như Thầy vậy đó, khi mà Thầy vào cái nhà vệ sinh mà Thầy vằn cái vòi nước lên để Thầy rửa mặt hay xúc miệng, Thầy đếm từng giọt nước, thì nói không biết có ai tin, Thầy tiết kiệm như vậy. Và như vậy Thầy tắm có sạch không ạ? Cũng sạch lắm chứ không đến nỗi nào, mới dám đi giảng, do tắm không sạch, không dám đi giảng. Nhưng mà cái ý thức phải như vậy Mỗi lần mà bật một công tắc bóng đèn lên là Thầy đã cân nhắc mình có cần phải xài bóng đèn này hay không Còn trời nóng có cần phải bật cái quạt hay không Chịu được thêm chút nào nữa hay không Khi nào hết chịu nổi rồi mới bật cái quạt Còn tuyệt đối không có sách xe đi chơi Tuyệt đối không sách xe đi chơi Chỉ đi xe vì công việc rất cần thiết mà thôi Thời đại này ai mà sách xe đi chơi là mang tội Đó là người phá hủy sự sống của trái đất Ở đây ai hay sách xe đi chơi dây tay lên nó thể bắt quỳ nhang mấy đứa con trẻ trẻ nha đừng có trời nóng xách xe đi hóng mát không có lượn qua lượn lại trên phố nghe không không có nha phải tiết kiệm từng giọt xăng tiết kiệm lại cái nguồn năng lượng cho, cho thế giới này nhớ như vậy đó là lương tâm của thời đại không được như vậy đừng xả rác nhiều nhà nào mà xả rác nhiều quá là nhà đó rất mang tội làm ô nhiễm trái đất này cho nên ta xài sao xài đó đừng xả rác nhiều Mỗi ngày dở cái thùng rác mình ra coi Để đánh giá cái phước của mình, cái tội của mình Nếu ngày nào mà ta dở thùng rác ra Thùng rác rất đầy, biết là mình đã tội đầy Ngày nào mình dở thùng rác ra Mà cái thùng rác rất ít, ngày đó mình tội ít Nhớ như vậy Hôm nay ta có một cái mức, một cái cách Để đánh giá tội phước con người Bằng cách nhìn vào thùng rác Cái này nghe rất lạ, mà rất chính xác nha Đừng có cười thầy Đây là điều rất chính xác à Ta xài nhiều quá, ta xả rác nhiều quá Ta vừa là người tiêu thụ nhiều mà vừa là người thải, chất thải ra nhiều cho cuộc đời này. Bao bì xếp cất lại để dành. Sẽ có lúc có cái người nào đó họ lấy bao bì, ta họ tái chế lại. Chứ đừng có thể đụng tới bao bì là gom gom, muốn quấn quấn quăng cái thùng rác là mang tội. Nhớ nha, thùng rác đầy là tội ta đầy, thùng rác lưng là tội ta ít. Từ đây nhớ giùm Thầy, và từ đây là nơi cái thùng rác của ta, ta dán cái tờ giấy để nhắc cả nhà, thùng tội lỗi. Không có kêu là thùng rác nữa mà phải kêu là cái thùng tội lỗi Hễ mở thùng nó ra nó đầy là biết là tội ta đầy Thùng nó ít là tội ta ít nhớ như vậy Xài sao không biết, xài sao đừng có rác nhiều Hễ cái gì mà lấy lại được là lấy lại, cất gói lại, cất để dành Sẽ có người đến sinh ta để tái chế lại những cái bao ni lông đó Sẽ có ngày, sẽ có ngày có những người vận động sinh ta hết lại những bao ni lông, những đồ nhựa đó để tái chế lại và lúc đó ta đem trong nhà kho ta chất từng thùng từng thùng ra Và lúc đó cái phòng, cái nhà kho Cái nhà mà ta chứa cái rác đó, cái Rác mà tái chế được á, Nhất là những cái bao ni lông, những cái đồ nhựa đó Ta chất một nhà, một phòng đầy trong đó Một cái nhà kho Và ta ghi cái nhà đó gì nhà Phước Đức Không xả rác Mà đó là nhà Phước Đức Sau này sẽ có người xin ta Những cái thứ đó hết ta đem ta cho Để họ tái chế lại Và nhờ tái chế lại không làm ô nhiễm trái đất này Nhớ như vậy nha Đó là lương tâm của thời đại Tối đừng thức khuya mà xài điện nhiều Tối sắp xếp làm sao công việc gọn lại lễ Phật Tắt đèn ngồi thiền Ngồi thiền xong tắt hết đèn đi ngủ luôn Đó là cái người vừa được tu mà vừa tiết kiệm được điện cho cho thế giới này Tiết kiệm được điện cho quốc gia này Tại sao nhà nước cứ phải cúp điện Hỏi ông điện lực Ông trả lời một câu rất rõ ràng nếu mà người nào cũng xài tiết kiệm điện Thì chúng tôi không cúp điện Bởi vì có những người xài phí điện Nên cái nguồn điện mà phát ra không đủ Buộc phải cúp luân phiên Vậy thôi Còn nếu mỗi nhà ai cũng tiết kiệm Phân nửa dùm điện Thì điện dư xài Chúng tôi không có cúp Không ngày nào cúp hết Nên vì vậy Mà mỗi người tiết kiệm Đó là cái phước đó Đó là cái phước Ta đóng góp cho quốc gia của ta Cái người mà hưởng thụ tiện nghi nhiều Sẽ không tu được Nhất là cái người ăn mặn Ăn mặn tốn năng lượng cho thế giới lắm. Để nuôi được một con bò Tốn không biết bao nhiêu là Cỏ nhiều đậu nành, sữa, đủ thứ chuyện, nguyên liệu Còn ta ăn chay Ta ít tốn nhiều những thứ đó Cho nên vì vậy Bớt ăn mặn mà ăn chay nhiều hơn Nhớ như vậy nha Bớt ăn mặn và tăng ăn chay lên Trong một tháng ta ăn chay mấy ngày Một tháng ta ăn chay Ngày rằm với mùng Mùng một Quá ít Bây giờ phải đổi lại nha, phải tăng lên nhiều. Tức là bây giờ đổi ngược lại một tháng ta chỉ ăn mặn có hai ngày. Ủa sao cười chọc tôi, ủa tôi nói sai sao? Không đúng đó, đến ngày nào đó ta lật ngược vấn đề lại. Nói bây giờ ta gặp một người, lúc là một ngày nào đó sẽ có một ông thần ở trên trời, ông xuống, ông bắt phạt cái con người trái đất này ông bắt mọi người lại kiểm kê hết ông điểm danh từ người ông bắt ngồi trước mặt ông vậy ông cũng ngồi trên bàn giống như thầy nè ông bắt ba một tháng bà ăn chay mấy ngày nó dạ thương ngày con ăn chay bốn ngày Nói, bây giờ ta phạt ngươi một tháng ăn mặn được bốn ngày còn nhiều phải ăn chay rồi đi qua tới bà kia trần thị bê là đây tháng ăn chay mấy ngày nó dạ con ăn chay hai ngày rồi từ đây ta phạt ngươi một tháng ăn mặn chỉ được hai ngày còn nhiều phải ăn chay đi qua kia ông kia ông trần văn C một tháng ăn chay mấy ngày nó dạ con tháng ăn chay Mười ngày, nói thôi cho ngươi ăn mặn tháng mười ngày, còn lại ăn chay. Con nói thưa ngài, con nào giờ ăn chay trường. Vậy cũng cho mình ăn mặn luôn hả? Con <cười> vậy con rất là tốt, thôi vậy con cứ ăn chay trường luôn nha. Đừng bao giờ đụng cái mặn nữa rồi qua bên đây, rồi người khác lên tiếp. nhưng Mà sự thật là như vậy, sự thật là như vậy. Sự thật là ta cố gắng mà tăng cái ăn chay lên nha. Bớt cái ăn mặn lại Một tuần ta chỉ ăn mặn một hai ngày thôi Tiến đến ai ăn chay trường được rất là rất là tốt Vì vậy Cái đạo đức mà sống giản dị Bắt đầu từ bây giờ ta phải xác định Nhất là ta là cha là mẹ là ông là bà Phải suy gẫm về điều này cho thầy Để cứu trái đất này Rồi ta dạy cho con cháu ta Nếu mình là thầy cô giáo Mình phải dạy học trò mình Sống giản dị Không tiêu thụ điện nước nhiều Không xách xe chạy đi chơi nhiều Mà nếu ta là nhà lãnh đạo cán bộ ở địa phương ta cũng phải dạy dân ta Là sống giảng dị lại Không có hoang phí tiêu thụ nhiều Nếu ta là thầy tu Là quý thầy quý cô Ta phải dạy cho tín đồ mình Sống giảng dị lại Không có tiêu thụ nhiều Vì đó là đạo đức mới Đó là lương tâm của thời đại Không còn cách nào khác được nữa nha Tổ bá trưởng ngày xưa có nói một câu nổi tiếng thế này Một ngày không làm, một ngày không ăn Ngài lớn tuổi rồi Mà mỗi ngày Ngài vẫn sách cái cuốc đi ra Cuốc đất làm việc đệ tử thương quá, Thầy biết ông thầy mình lớn là, là ông thánh, ông thiền sư đắc đạo vậy mà vẫn đi ra làm đồng với chúng, đệ tử thương chịu không nổi. Bữa nọ giấu cái cuốc ông. Tới buổi sáng ăn sáng xong cái ngày mới đến cái chỗ kho, ngày đi tìm thì không còn cái cuốc. Cái nói cái cuốc của thầy đâu nói dạ con không biết. Thôi cho thầy mượn đỡ cái cuốc nói dạ không có thầy ơi, cái cuốc của người nào người đó lấy đi làm hết rồi. Con không biết của thầy. Thế ông bỏ vô phòng ông đóng cửa lại, trưa không xuống ăn cơm, chiều không xuống ăn cơm mai không rang cơm để tử sợ quá, đem mới cuốc lại để trước cốc, thưa thầy cuốc thầy đi con trả thầy đi, thì làm ơn rang cơm dùm. cái ngày mới mở cửa ra ngày cười ngày nói nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực một ngày không làm một ngày không ăn nhưng mà cái câu này đó nếu ta hiểu sai thì chết à? hiểu sai ngày nào cũng đi cuốc đất chết à? thời buổi này mà ngày nào cũng vác cuốc ra mới có ăn là chết à? ta phải hiểu thế này một ngày mà ta không làm lợi gì cho cuộc đời này thì ngày đó mình ăn cơm là một món nợ đối với trời đất Một bát cơm mình ăn là không phải của mình đâu Nó là món nợ của trời đất cho mình đó Đừng nghĩ không cái này tiền của tôi Tôi mua cơm tôi ăn không phải đâu đó là món nợ của trời đất Từ hột mưa trên trời Cái phù sa với nước dâng lên Mồ hôi cực khổ của người nông phu Rồi phơi nhờ nắng chuyên chở nhờ xe Hôm nay mới có bát cơm Mặc dù mình lấy tiền mình mua thiệt Nhưng đó là ân nghĩa của trời đất Trong từng bát cơm mà ngày nào mình không làm lợi một điều gì cho cuộc đời này thì mình ăn miếng cơm là mình mắc nợ của trời đất. Vì vậy, sống trên đời, hễ còn sống ngày nào là phải làm một điều gì để có lợi cho đời ngày đó, dù là bất cứ việc gì. Vậy, cái người ca sĩ đứng trên bục giảng hát một bài, anh yêu em gần chết, rồi được hưởng cách xem triệu đồng vậy là đúng không có phước không họ cũng làm có lợi đóng góp cái gì đó nhưng mà cái lợi đó rất ít mà cái hại rất nhiều vì cứ ca ngợi tình yêu bây giờ con nít mới 10 tuổi bắt đầu nó yêu có một lần thì nghe kể là tụi nó ôm nhau ở trong trường thì nó chết rồi sau cái đạo đức suy tàn như vậy nó dạ bởi vì ảnh hưởng tới những bài nhạc cứ mở nhạc lên là nghe anh yêu em em yêu anh anh ghen em em ghen anh tào lao thế nên ta mỗi ngày ta phải đóng góp gì cho cuộc đời mà đóng góp điều tốt đẹp thì giáo đi dạy học, cái người công nhân, người phu quét đường, cái người cán bộ lo cho dân, mỗi cái gì ta làm được là ngày đó ta xứng đáng ăn cái bát cơm của trời đất, còn mà ngày nào mà ta không làm được gì, ta ăn món cơm là mắc nợ, còn thậm chí một ngày mà ta hưởng thụ thì ta có tội liền đối với trời đất này. Có người hỏi, thưa Thầy, bây giờ con già lụm cụm, không làm được cái gì nữa, không lẽ là con nhịn đói hay không? Nếu ta già lụm cậm, không làm gì nổi Hoặc là cái người đang bệnh, nằm trong bệnh viện Không làm gì được ngày đó Thì ta còn cái tâm hồn của mình Ngồi đó, nằm đó Dùng cái tâm này rải tâm từ bi yêu thương khắp tất cả chúng sinh Để tác động vào cái không khí này, tác động vào cái môi trường này Cho có thêm cái tình yêu thương cho loài người Ta đừng tưởng cái tâm của ta mà không ảnh hưởng tới ai nha Nhiều khi Thầy ngồi Thầy nói vậy chứ không ảnh hưởng bằng cái người ngồi một chỗ mà rải tâm từ bi đi khắp nơi họ gieo rắc cái lòng từ, gieo rắc cái trường yêu thương vào trong cái cuộc đời này, làm cho cái cuộc đời này đẹp hơn con người, bớt hận thù nhau. Cho vì vậy, nếu ta già không còn làm được gì, nếu ta lúc ta phải bệnh, đang nằm bệnh không làm được gì, ta vẫn còn cái tâm ta, hãy nằm đó. Niệm Phật cầu nguyện cho thế giới này yêu thương nhau, hành tinh này được hòa bình và ta rải cái từ bi của mình phủ trùm hết khắp chốn. Đó vẫn là một ngày mà ta làm được công đức cho đời, Ngày đó ta vẫn xứng đáng ăn cái bát cơm của trời đất. Được không ạ? đáng như vậy nhau. Mày nói thưa Thầy vậy chết rồi làm sao? Chết rồi còn làm còn ngon nữa. <cười> chết rồi ta sẽ phù hộ cho những người tốt làm được việc thiện và ta ngăn chặn kẻ xấu làm bậy. Ta vẫn đi làm hiệp sĩ được như thường. Cái người chết vẫn làm được việc như thường. Thì thấy cái người đó là họ đi chùa, ta phù hộ cho họ đi đường bình yên để tới chùa mà tu hành. À, ta thấy cái người cán bộ đó họ đi lo cho dân, ta phù hộ cho họ được mọi việc thuận lợi, để đừng bị trở ngại. Ta thấy cái thằng nào nó tính đi nó giật dọc người ta, ta đâm lớp xe cho nó xì, cho nó đừng đi nữa. Mình làm ma chứ mình vẫn làm phước được, nghe không? Cho nên dù chết rồi, vẫn làm những điều lợi cho, cho cộng đồng. Kính thưa chư vị tôn đức, Ngày mai sẽ là cái ngày vui, đó là ngày lễ khởi công đặt đá để tái trùng tu lại chùa Từ Quang lớn hơn, đẹp hơn, để cho có chỗ cho mọi người về đây tu tập. Thì hôm nay ta có một bài pháp thoại ngắn là nhân quả sâu xa, làm cái món quà cúng dường lên Tam Bảo, cũng là món quà tặng cho mọi người. Ta mong rằng tất cả mọi người chúng ta cố gắng chung tay góp sức, dù ở nơi Cà Mau này, mà nhất là ở Cà Mau này, hoặc là ở xa, ở địa phương khác Mà nếu có lòng, ta hãy chung tay góp một chút công, chút của Để cho ngôi Tam Bảo sớm hoàn thành Xin cầu nguyện cho phước lành đến với tất cả quý Phật tử Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật